0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT.
1: Och här ska ju inte jag se det som att jag gör en utbildning för att få det här pappret på att jag kan det här. Utan det handlar ju snarare om kunskapen. Ja. Så att jag skulle ju hellre gå en utbildning och lära mig allting. Mm. Men det finns inget, inget elektroniskt eller fysiskt dokumentation av att jag har gjort den utbildningen. Men jag har kunskapen. Mm. Än tvärtom. Att här får du en licens på att du läkar men du kan ingenting. Mm. Eller du kan för lite.
0: Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Idag har vi med oss Andreas Hurtig. Och jag vet, vi har med honom regelbundet. Men han är faktiskt en väldigt bra gäst för det här avsnittet. Vi ska prata om hur man ska tänka när man gör en examination. Och Andreas, han har gjort många examinationer. Han är sommelier, han har en private pilot license och han är grand master of Memory. Så det här är alltså någon som har pluggat väldigt, väldigt mycket. Och det jag kan säga att han brukar göra under väldigt kort tid som en utmaning för sig själv också. Och vi ska ta del av hans bästa tips hur man ska tänka när man gör en examination. Varsågoda! Välkommen till PT-podden, Andreas. Varsågod,
1: Carl. Varsågod,
0: Karl. Är det ditt nya sätt nu? Och...
1: Ska testa det och se hur det känns. Det känns ja. bra nu.
0: Ska... Ja, jag får hitta ett nytt sätt att säga välkommen till PT-podden. Hörru, Andreas, vad är den svåraste examinationen du någonsin har gjort?
1: Uff, oh, det var en svår fråga. Oh, är det Kanske... den svåraste examinationen? jag tror att de senaste åren så har jag varit rätt förberedd på det mesta jag har gjort. Uh, så jag, man ska nå tillbaka till gymnasiet för min del och... Åren där jag trodde att jag kunde allting och inte pluggade och ändå gick och skrev prov.
0: Du, du är ju, vi ska ju prata om examination idag, ja. lite mindset och sånt. Ja. Och du är ju ändå en ganska bra figur för det här.
1: Jag tycker ju det är kul.
0: Ja, och du har gjort rätt mycket stora grejer. Du är ju känd för att ha bra minne och högt IQ och såna typer av saker. Och du, har, vad, du, har gjort, du tog ju helikopterresert på en månad. Ja, det var kul. Vilket är sjukt, för det tar vanligtvis vadå...
1: År kanske. Två, ja. Upp till två år om man inte ja. kör på ordentligt.
0: Du blev eh, sommelier på återigen ja, just en månad. Just ja Och det var ju ett svårt prov.
1: Det var ett väldigt svårt prov.
0: Och det pluggade du på en månad och det brukar ta folk flera år att göra.
1: Ja. Men eh, de här sakerna igen, jag, jag tycker att det är kul att bli testad. Ja. Jag vet att det är inte jättevanligt. Mm. Men eh, jag tror jag hittade ett sätt liksom, att känna att det är en utmaning snarare än någonting som ska Försöka sätta dit mig För det är den, den Jag har fått till med att många tycker att Det här ska visa hur jag är dålig
0: det, Och det här är nog en intressant grej För det, det är ganska sällan du tar saker Personligt uh, Om jag säger du är dryg och elakt, Det kommer inte du ta personligt Vilket du kanske borde göra Men typ om du får ett dåligt resultat på ett prov det, liksom det är inte din personlighet Det är din prestation på provet Som inte blev som ja. du var tänkt Ja.
1: Eller? Ja, nej, men det, jag får ju skylla mig själv. Det är liksom det, lite den inställningen jag går in med. Mm. Eh, och är det så att jag har pluggat men eh, jag får ändå underkänt, mm. ja men då var jag liksom inte där jag ville vara för att, eller jag behövde vara. Det ska ju vara en, liksom en tankeställare för mig. Har du någonsin kuggat i prov? Ja, eller jag har fått dåligare resultat, sämre resultat än jag skulle vilja. Mm. Nej, jag tror inte jag har liksom fått underkänt på något prov.
0: Jag, tror, jag, jag har ju både en kandidat och en master. Och jag tror jag har kuggat ett prov. Uff, oh, ja. Ja. Jag var otroligt inte förberedd för att jag ville inte det. För jag tyckte det var skittråkigt. Jag tänkte, jag kommer klara mig med bare minimum för att göra det här prov. Jag vill inte protest. Jag, och det gjorde jag ju inte. Så jag fick ju plugga om det. Ja. göra det en gång
1: till. Ja, det var pinsamt. Men... men uh... Det, man, man stöter ju på examinationer, lite då och då. Mm. Eh, om du inte gör det, då kanske du bör liksom leta efter möjligheter att mm. göra det. för att eh, Även om det här är kurser, eller utbildningar, eller du ska ta ett MC-kort. Det, det är ju examinationer i saker som är viktiga. Mm. Bra saker är oftast att man kunskapstestas.
0: Mm. Och jag håller med, det, det är roligt. Så jag tycker också det är kul att göra examinationer. Ja. Jag gjorde inte det när jag var yngre, tror jag. Men på lite äldre dagar så är det... Ja, men det är, det är roligt.
1: Ja. Och jag gillar speciellt typ lite större examinationer typ som nationella prov. Mm. Där man vet att andra också gör det här så att ditt resultat räknas... Du kan jämföras mot en mm. stor population. Mm. Det, det tycker jag är extra kul. Och det sån är ju tyvärr rätt sällan man, man får möjlighet att göra.
0: <laughs> du kan ju ha nationellt prov varje år om du vill. Två mm. gånger till och med.
1: Ja. Men... Ehm, det här avsnittet ska ju handla primärt om vilket mindset du ska ha. så alltså tips för hur du kan tänka och resonera för att du ska mm. kunna förbereda dig bättre. Ja. Så för egentligen alla situationer som kan tänkas behöva en examination. Sen kanske lite extra då för, för våra elever då, som kanske är på väg mot att skriva en examination.
0: Ja, precis. Så både generellt och lite specifikt för oss.
1: Ja, så jag har delat upp den här listan som jag har gjort. I, För det här
0: kommer från en blogginlägg, såklart.
1: Alltid. Uh, I uh, konkret vad det faktiskt är som fungerar. Mm. Och vad det är som då kanske inte fungerar i hur du ska resonera. Mm. Så det första, det är hur du ska se på själva examinationen. Uh, och uh, vilket mindset du ska försöka få både före, under och efter examinationen. Och jag brukar jämföra det med lite grann att det här kommer bli. Som ett tufft träningsbass. Mm. Vi säger att jag ska springa fem kilometer. Mm. Så vet jag att jag är nervös inför. Och det är, det är fint. Det kommer vara tufft under. Mm. Och när jag kommer i mål, precis när jag kommer i mål, då kommer jag tycka, varför utsätter jag mig själv för det här? Men sen dröjer det inte speciellt länge. Sen tänker jag att jag kan göra bättre. Mm. Jag vill testa igen. Mm. Och det är den här lite inställningen man, man bör ha. Man, man ska vara lite nervös. Det är fint, för man vet att det här kommer vara det som liksom, testar liksom mina gränser. Mm. Och när du kommer ut därifrån så ska du inte känna att jag är glad över. Utan, vad kunde jag ha gjort bättre här? Mm. Finns det saker som jag behöver plugga på? Finns det saker som jag behöver lära mig eller förstå? Koncept som jag behöver greppa? Mm. Så det är en sak som fungerar. Känner du igen något av det här?
0: Absolut. Jag, jag tror det finns olika saker att paketera här. Det... Det första liksom, det är, som du nämnde, jag tror många har ett missförstånd om att det är dåligt att vara nervös inför att göra prov. Ja, eller ovanligt. Ja. Och Men. Grejen är så här, känslan av att vara nervös för något, det är inte en dålig sak. Det är en bra sak, det betyder ja. att du tar det på allvar. Ja. Och det kan vara oavsett om du gör en examination, om du har en ny PT-kund och du ska gå på en social tillställning du tycker är jobbig eller om du ska hålla en föreläsning. Problemet blir när du låter en nervös
1: känsla ta över. Ja, eller du, du tolkar den negativt. att ja. Det här är inte bra. Ja, precis. Jag, jag kan inte ens föreställa mig hur tråkigt livet skulle vara om jag inte hade några saker som jag gjorde mig nervös. Ja. Att det var i den här bekvämlighetszonen hela tiden. Det skulle vara det tråkaste som finns. Ja, men
0: det där är verkligen när den känslan kommer. Åh, oh, jag börjar bli nervös inför att göra det här. Och jag tror det många gör det. Är att De försöker trycka bort den och vara så här. Nej, jag får inte vara nervös inför det här provet för det är en dålig grej. Och då blir det ju en dålig grej för att försöka trycka bort det. Men istället för att bara uppmärksamma, okej, okay, jag är nervös nu. Uh, det betyder att jag tar det här på allvar. Shit, nu kör vi liksom. Uh -huh. det, den, den tror jag definitivt kommer hjälpa.
1: Så tänk att det är okej okay att vara nervös. Och tänk att det är någonting positivt att jag är nervös. Uh -huh. Och sen när du är klar så, okej, okay, vad, vad är det faktiskt jag var bra på? och Vad kan jag förbättra? Mm. Du skulle lära dig någonting av det
0: mm. Och sen under provet, då är det, ser det som du en länkast. Det du kommer vara jobbigt och det är okej okay, liksom. Det är bara att hålla i.
1: Och och precis som eh, 5000 meter löpning om vi tar det igen du kan bara prestera på ditt max du kan inte slå världsrekord mm. du kan bara prestera så bra som du har förberett dig
0: ja. och då är det bara att skapa de bästa förutsättningarna för sig själv under den tiden liksom. ja. och vara snäll och förstående och inte bli ledsen utan bara ta grej för grej steg för steg, fråga för fråga
1: ja. nästa punkt är en fungerar inte mm. och det här upplever jag är förmodligen den största saken som folk gör mm. och jag tycker det är så, så fel. Det, när man har misslyckats med sin examination mm. så är det ju någonting i oss människor som gör att vi kan inte ta... Vi, vi tar inte ansvar för när någonting gick dåligt. Mm. Vi kan inte ta ett nederlag. Mm. Utan vi måste skylla ifrån oss på någonting. Mm. Att jag förstod inte instruktionerna. Det var för kort tid. Jag hade pluggat på det här. Jag tyckte frågan var dåligt formulerade. Alla de här sakerna... och jag jag köper liksom resonemanget att det, det är tufft för dig att säga att... Nej, tyvärr, jag, jag var inte bra nog för att klara det här idag. Mm. Ingen kan säga så, verkar det som.
0: Mm.
1: Va, varför är det så?
0: Mm. Nej, jag vet inte. Och, men det där blir jag nog komba av grejer, va? För att det kan vara saker som är fel när man gör prov. Jag har gjort massa prov och varit så här, men det där stämmer inte riktigt. Men det enda är inte att folk lyckas ändå hantera det när det är så. Och det grundläggande konceptet är hur man tänker att... Okej, okay, det här är någonting som jag tycker är konstigt formulerat... Då kanske det är du som inte förstår. Inte att det faktiskt är konstigt formulerat. Utan man kanske har missat någon central punkt i den grejen.
1: Och alla får samma instruktioner. Ja. Någon annan löser det. Då, då hade ju du också möjlighet att lösa det. Ja.
0: Nej, jag, men jag tror det går tillbaka till själva grundinställningen. Av att vara, ta ägarskap över steget lärande. Att vara så här. Jag ska greja det här. Jämfört med det där
1: behöver anpassas. Så att jag kommer att greja det där. Precis. En del tror ju att Nej men hade provet varit utformat på ett annat sätt Då hade det gjort bra ifrån mig mm. Men då var du heller inte redo att klara en sån examination ja. Om du var tvungen att vara på ett speciellt sätt för dig ja. Så det finns bara en enda sak du kan säga Efter ett misslyckats examination Jag hade inte pluggat nog mycket Jag, jag tycker alltid om att ta upp det här exemplet I det här vilket är, När jag pluggade
0: företagsekonomi Då var det en kurs som jag tror det var 70-80% och procent felade på Varje år och den var tuff. Och läraren var så här, ja men tough shit hörni liksom. det, det var en ganska dålig lärare också skulle jag vilja säga. Och det, det var inte en bra kurs liksom. Men då var det några alumner som tänkte, det här håller inte. Vi måste förbereda folk bättre för den här examinationen. Så de började göra en massa videos runt omkring. Så här, det här är svåra grejer, kolla på det här. Och alla elever som faktiskt tog del av det extra materialet, för vi var en grupp på hundra pers, klarade provet inga problem. Medan de som inte tog del av det extra materialet, de grejade inte tentan. Ja. Så poängen var att även det här som var väldigt svårt Så var det mer ett typ av förberedelse Så var det helt plötsligt inte så svårt längre
1: Nej, Nej Och så är det ju med examination. Det är ju inte meningen En examination skapas inte för att sätta dit dig Det skapas för att testa Har du fått den, den kunskap som du behöver För det här yrket eller för den här behörigheten mm. uh, That's it Och tänk om det inte skulle vara så mm. Tänk om det skulle vara motsvarande i, i ett körkort Om du kuggade körkorts uh, Som uppkörningen Mm. Bara, ja, men om det inte hade varit rondellkörning eller om det inte hade doppt ja. på de här rörljusen, då hade det klarat det. Ja, men hade det varit jättebra att skicka ut i trafiken då om det går bra så länge du inte kommer till rondell?
0: Ja, äh, jag, jag håller med. Jag kuggar upp körningen två gånger tror jag. var två?
1: Ja, det är någonstans. Ja. Äh, det, var, det var ändå bättre än förväntat. Men ja, i alla fall, det här ursäkter, den är jag allergisk mot. Mm. Det, du kan skylla på hur mycket som helst, men... Det är ju inte så att du måste ha 100 Du kan tolka en fråga fel. Du kan få slut på tid så att du missar en fråga. Du kan förmodligen missa ganska mycket. Mm. Men vad är snitt? Du behöver kanske mellan 60 och 80 procent på en examination för att få godkänt. Ja. Och då kan du ha missat en hel del och ändå få godkänt. Om du får underkänt på det då har du inte förberett dig.
0: Ja, äh, inte förberett dig tillräckligt mycket för ja. det här. Liksom. Och det, det är väl också så här, saker kan ju hända. Alltså det, det får man väl ändå ha respekt för. Men det är inte alltid saker som händer liksom.
1: Nej, det, det är sällan det som är en issue. Det, visst det händer väl någon gång ibland att någon av utomstående omständigheter är inte klara examination men det är inte det som är snittet. Det är liksom, unika fall. Mm. Eh, nästa är någonting som fungerar. Mm. Och det här är snarare feedback- Mm -hmm. Och det är ju att, att lyssna på den feedback som man får. För ofta får du ju feedback. Antingen får kan du få skriftlig feedback. Mm. Att någon ger dig input på vad du har presterat. Eh, vi kan ta körkortsuppkörningen igen. Att någon kan tala om. att Du gjorde så här, du ska göra så här istället. Mm. Eh, eller så får du bara ett provresultat. Men då får du ju oftast den uppdelad. Så att just det här området. Eh, där får jag underkänt. Mm. Så att lyssna på den feedback. Och lära sig av den. För du är ju faktiskt med någon som. I stort sett bara gör det som du gör.
0: Mm.
1: Eller det som du vill göra. Deras feedback är ju ovärderlig. Ja, och det
0: här vill jag också tillägga för oss. Vår examination, så i alla fall just nu som det är, då har man en del där man får feedback. Ganska detaljerad feedback. Och det är någonting som är ganska resurskrävande för oss. Att faktiskt läsa igenom alla uppgifter och skriva feedback och ta tiden för att göra det. Och den är värdefull. Alltså ja. det, det, är, det är ingen annan som gör det, liksom. det. Det där är väldigt väldigt bra. Och inte bara läsa den i förbifarten. Utan förstå att det är någon som tar tiden för att individanpassa någonting för att hjälpa dig. Både, antingen att illustrera vad det är du kan. Så du känner dig självförtroende över det. Eller att påpeka saker som du kan bättre. Eller ja. som du kan lära dig bättre. Och det är alltså, det jag shit, hur mycket skulle jag betala för att ha någon ja. som faktiskt hjälpte mig att påpeka det här är vad du är duktig på som PT och där, är vad du behöver bli bättre på.
1: Ja. Någon som har varit i yrket länge, någon som har sett hundra sådana här uppgifter ja. och eh, någon som regelbundet läser om det här området någon som läser av det senaste som kommer ut studier, studiehållet, att prata med andra ja. som ger mig feedback. Det är jag beredd att betala hur mycket som helst för. Och det, det, är också, det är ju ett yrke att ge feedback. Mm. Alla de här coacherna de tar ju tusentals kronor i timmen för mm. att berätta så här borde du tänka istället. Mm. Även inom psykologi är det ju vanligt att det här tänker du lite, lite knepigt. Här, här borde du registrera så här istället. Ja. Så du betalar ju tusentals kronor för att någon ska tala om för dig vad, vad som är rätt och vad som är fel. Mm. Och det här får du gratis under en examination. Mm. Det här är ju det, bland det bästa som man kan få från en examination. Det är ju feedbacken.
0: Mm. Jag håller med. Och och vi, vi lägger ju. Godkänt eller inte? Ja, liksom?
1: Skulle vi titta på alla. I personalresurser som vi lägger i, i löner och på tid mm. och all mjukvara som vi använder för, för examinationen så lägger vi säkert en miljon kronor per år på bara feedback. Mm. För vi tycker att det är så otroligt viktigt. Mm. Så att det här är någonting som man ska uppskatta att man får. Man ska vara jättetacksam för feedback. Ja. Bra. Gå
0: vidare. Vad är ja. nästa punkt?
1: Nästa en fungerar inte igen. Eh, och då tar vi motsatsen till det här. Mm. Eh, det är att ta feedback som kritik.
0: Ja, verkligen. För det så är det inte. Och det, det är samma grej här som vi pratar om att du på något sätt gör. Att du separerar Andres som person med Andreas prestation i det här. Och jag, jag förstår att det kan vara svårt att göra kanske, men det är ingen som försöker vara taskig, utan... Det här är inte en social tillvaro där man sitter och umgås och pratar. Det är en examination.
1: Det är, precis, det här är en, en yrkesrelaterad, det är en professionell ja. relation. Ja. Så här är ju ett, om du får i feedbacken att det här, det är ett bättre sätt att resonera på är det här. Mm. Så läser ju många att eh, du tänker säger, fel i huvudet. Huvud.
0: Ja. Så är det inte. Nej. Det är inte vad någon skulle säga. Nej. Inte från vårt håll i alla fall.
1: Och, och det här är... Jag tror att det kommer tillbaka till det igen det här att man, man känner sig... Det är svårt att ta ansvar för saker. Mm. Det är svårt att säga att jag resonerar så här. Jag hade fel. Mm. Eller det finns ett bättre sätt för mig att tänka på. Mm. Det, det är snarare att vi går in i någon försvarsställning och, och tänker oss att vi ska försvara vår ståndpunkt. Mm. Och det här stöter ju på också ofta. Att någon säger att jag har läst det här. Eller jag har sett den här studien som säger det här. Mm. Och det man får komma ihåg då, att den personen som du då argumenterar mot har också läst den studien. Mm. Och har också läst tio sådana studier och hundra stycken studier som är relaterade till de studierna. Mm. Eh, och har jobbat med det här i många, många år. Och gör det här varje dag åtta timmar. Mm. Så det, det är personer som du argumenterar mot. De vet redan, det, det är det argument som du kommer lägga fram. Det vet de redan och de har fått det så många gånger förut. Så det är liksom ingen idé vad du än tror att du har hittat för kryphål eller för att kunna försvara din ståndpunkt. Det, det, det är ett bättre att göra som, som feedbacken säger.
0: Mm. Eh, absolut, det, jag är med dig till 100%. Det är bara att förstå också att det här är inte en förhandling om att bli godkänd eller inte. Utan det är... Det är saker som måste prickas av och visas att du kan för att vi ska kunna släppa ut dig som personlig tränare.
1: Och då är det bara att göra, även om du kanske har en annan åsikt. Ja. Då kommer vi till sista punkten. Mm. Och det handlar om hur du ska se på att du behöver skriva omprov eller att du misslyckas och får underkänt på en examination. Mm. Och att du ska vända bort det från det här personliga nedlaget som vi har pratat om flera gånger redan i den här podcasten. Ja. Och här kan du egentligen... Jag ta de här resonemangen att hur skulle det se ut om det var så i yrkeslivet? Skulle du vilja gå eh, till en eh, läkare som hade misslyckats med sin prov men fick sin licens ändå?
0: Mm.
1: Förmodligen inte. Nej, och det är, in, det är inget fel med att
0: misslyckas på ett prov. Jag sitter och skryter över att jag har gjort det här liksom, med, med bilkörkort och med den här tämtan som vi hade förut. Det, är så här, det där, Även om det kan kännas väldigt tungt vid det tillfället det är bara att testa och göra igen lite senare och studera på det man inte kunde. Alltså det är ju ett kvitto på vad du kan och vad
1: du inte kan.
0: Och samma sak där. Det är värt väldigt mycket att få det.
1: Ja. Och här ska ju inte jag se det som att jag gör en utbildning för att få det här pappret på att jag kan mm. det här. Utan det handlar ju snarare om kunskapen. Ja. Så att jag skulle ju hellre gå en utbildning och lära mig allting. Mm. Men... Det finns inget, inget elektroniskt eller fysiskt dokumentation av att jag har gjort den här utbildningen men jag har kunskapen. Mm. Än tvärtom. Att här får du en licens på att du läkar men du kan ingenting. Mm. Eller du kan för lite. Mm. Så ofta så, så har man möjlighet att skriva om prov på det mesta. Mm. Det är ju sällan det är one try only. Mm. Och att man inte lyckas på första försöket betyder ju inte att det du får i slutändan är värt mindre. Så att, jag ser ju inte på ditt körkort att du kuggade två gånger till exempel. Jag tror du, det var tre till och med. Ja, det minst. Men, Kanske fyra. Och, och nu är ju du en ganska dålig bilförare. Men mm. det hade ju inte varit någon skillnad på ditt körkort om du klarade första eller, eller sjätte gången.
0: Nej, precis. Och det är inte så att jag, de som jag gör uppkörningen hos eller oss sitter och skrattar om du har gjort det här provet för tredje gången. Liksom. Så funkar det inte. Det är alla som jobbar med provsystem vill ju kunna ge folk godkänt. Man vill ju att de ska klara det här. Det är ju den infallsvinkeln alla går in med. Sen kanske vi inte kan ge godkänn. Men det är inte så att vi vill
1: sätta dit någon. Nej, det är därför vi ger så detaljerad feedback. Att det här är vad du behöver jobba på. Mm. Så kommer du klara nästa gång. Mm. Och gör man det så blir det mycket riktigt så att man klarar nästa gång. Mm. Så kan man ta till sig den feedbacken man får. Så kommer det lösa sig. Mm. Och det är, det är inte ovanligt att man misslyckas med examinationer.
0: Nej, tvärtom. Det är helt vanligt. Det, det ska inte kännas som ett större misslyckande. Utan bara ta dig i kragen, ta det lugnt, vila några dagar, plugga lite mer och kör igen. Ja. Så enkelt är det. Det kommer känna så bra när det väl går an. Ja. Jämför det med liksom alla gånger man har misslyckats med pb-lyft och man till slut klarar
1: det. Ja. Och eh, här har vi med examinationer, ju, ju viktigare kunskapen är att du har med dig. Mm. En p inte till exempel när du jobbar med det hälsa. Mm. Det är viktigt att säkerställa att du har kunskapen. Vilket i sin tur gör att examinationen blir Lite svårare. Mm. Och lite mer krävande. Men ta skillnaden här på hur det skulle kännas för dig att klara ett prov som du kunde gissat dig fram till. Alltså bara klarat yeah. på random. Hur stolt du skulle vara av att få en sån licens, vilket du inte bryr dig om. Mot någonting som du fick kämpa för. Mm. Så Du känner att du har förtjänat. Mm. Så även de examinationer som är lite svårare och kanske tar ett eller två omprov för att klara så blir de värd mer. För att jag faktiskt ansträngt mig. Jag har förtjänat den här licensen.
0: Och det är väl något man ska lägga till också. Det, vårt PT-prov är nog det mest genomgående av alla som finns för att vi lägger så mycket resurser på att det faktiskt ska vara någonting du lär dig av när du gör och du får feedback. Så den licensen man får, den är värd väldigt mycket och
1: det, det ska vara värt att kämpa för. Och här kan jag ta ett exempel. Min absolut första p 2 som jag gick. Mm. Det var känt för att det gick typ inte att misslyckas med examinationen. Ja, det är inte en bra grej. Det var så här, när någon misslyckades så, så tänkte man, va, va, vad hände liksom? Ja. Hade du gissat så hade du förmodligen klarat om du kunde. Mm. Så att du måste liksom under snittgissningen. Ja. Och det var ju för att det är ju, det är ju omständigt för en utbildare- att göra en omexamination för det ska nya tider ska bokas ny rättning ska genomföras. Det är en administrativ både kostnad i, i tid och pengar.
0: Ja, och folk blir inte glada när de får göra om prov, vilket innebär att ryktet kanske man får sura elever och måste man handskas med det och så kanske de ser att utbildningen suger så det är mycket enklare som utbildare att bara godkänna
1: alla. Ja. Och vilket är fortfarande relativt vanligt ja. att man får Jag jag min kom första ju...
0: PT-utbildning också.
1: Det ja. Jag kommer fortfarande ihåg det här. Det är många år sedan. Jag kommer fortfarande ihåg för att jag var så missnöjd mm. med att okej, okay, det, det här är ett papper som vem som helst kan få om du bara betalar pengar. Det betyder ingenting. Det är ingen kunskapssäkring. Bara vem som vill ha den kan få den. Och
0: förmodligen studerade du väldigt hårt för det också. Ja. Om jag känner dig rätt. Ja. Och då blir det, jag gått in och gjort allt det här. Och, det och sen den här, den här, hälften,
1: den här nissen, för jag har samma ja. licens som mig. Ja. Och har på pappret samma kunskap som mig. Och det ja. var inte ens en tiondel egentligen. Ja, den där jäkla nissen. Ja. Mm. Så ser det som någonting positivt. Det är ju samma sak när man klarar ett riktigt svåra prov. Som mm. alltså med mitt flygcertifikat och som det var extremt svåra mm. examinationer. Och de är ju stolta över att jag har gjort Mm. Nej, det är, och det är imponerande det är det, så
0: det, det är bra jobbat så jag ska säga mitt absolut sista tips i allt det här det är, läs alla instruktioner noggrant, bra tips både liksom innan under och innan du ska skicka in någonting läs igenom och bara dubbelkolla, dels att du har fått med allt, att du har gjort allt som du ska, och sådana här tråkiga byråkratiska saker som att stå och skicka in som en pdf, skicka in det som en pdf dubbelkolla ja. till en pdf liksom det är väldigt tråkigt att bli underkänd av sådana slarvgrejer. Ja. Och det är så här, full respekt för att det sker, men gör bara en rutin av att dubbel- och
1: trippelkolla saker innan du skickar in det. Ja, och där är, man har inget extra för att man blir klar snabb. Nej. Jag hade ju någon så här statusgrej när jag gjorde prov i gymnasiet och mm. att jag, jag ville bli klar när de andra var på första sidan. ja. För att bara få någon typ av wow-upplevelse. Det får man inga extra för. Jag fick ju massa fel för att jag slarvade igenom. Jag kunde fått bättre om än bara dubbelkollat. Mm. Så slarva inte igenom. Utan ta, ta tid på det.
0: Mm.
1: Det är ingen stress i något av de här momenten. Mm.
0: Ja, hörni. Jag tror vi avrundar här för att försöka hålla det någorlunda kort. Men äh, sista liksom bara spontant tips för vår examination. Det är att komma ihåg att då, hur många försök du vill på att göra det. Så... Så här, nervositet, det är inte dåligt du får vara nervös försök bara att låta bli att känna dig så stressad ja. utan ta det lugnt gör det bästa du kan det är det enda någon någonsin gör när de ja. gör en prov
1: och eftersom du får göra när du vill, planera se till att du har tid Ja. Se till att du har en timme sammanhängande när du ska testa utan att du blir störd. Se till att du sover sovit bra på natten om du har möjlighet. Och se till att du äter innan och du har tränat innan så du kan verkligen slappna av och, och vara fokuserad. Ja. Ge dig själv rätt förutsättning för att klara. Och våga testa. Ja.
0: Nu är vi klara med alla klyschor. Ja. Lycka till om ni ska göra vårt prov eller något annat prov. Och ja, kör hårt.
1: Ha ja, bra.